1: Esas palabras enaltecedoras que describen a David Carter fueron pronunciadas por su hijo DJ y su hermana Tasia tras la tragedia que sacudió a la familia. Los Carter residían en Melvindale, una tranquila ciudad de Ohio de apenas 10.000 habitantes, quienes jamás imaginaron lo que contenía un saco de dormir abandonado en la intercomunal 75, ni todo el drama que había detrás de todo esto. Un hombre discretamente ambicioso y sin pretensiones, que había vivido para su hijo, su familia y su trabajo, había encontrado un destino terrible. el caso de David Carter Para Amari y Elton Carter, su hijo David era el hijo perfecto. Y no eran los únicos que pensaban bien de él. Quienes lo conocieron, lo describen como una persona amable y divertida. Era bien parecido, atlético y con un metro noventa de estatura, por ende, a nadie le sorprendía que resultara atractivo para las chicas desde temprana edad. Y no solo era su físico lo que llamaba la atención, ya que su personalidad era igual de cautivadora. Al menos, eso fue lo que pensó Samia Connor, quien se sintió atraída por él desde la primera vez que lo vio. Samia pensó que era guapo y divertido, y él también quedó cautivado por ella. Poco después, comenzaron a pasar tiempo juntos como amigos y finalmente comenzaron a salir. Samia tenía 19 años y David 20 cuando le dieron la bienvenida al primogénito, a quien llamaron David Carter Jr., aunque siempre fue conocido como DJ. A David la paternidad lo emocionó y se caracterizó por ser responsable y amoroso con su hijo. Aunque su relación con Samia distaba de ser perfecta y era intermitente, se mantuvo entre 2000 y 2014, cuando decidieron una ruptura definitiva desde el punto de vista amoroso. Sin embargo, los dos siguieron comprometidos en lograr lo mejor para DJ, por lo cual mantuvieron siempre una relación armoniosa y cercana. Tras la separación, David se dedicó a disfrutar su soltería y tuvo varias relaciones efímeras. Decía que esperaba encontrar a la persona indicada. Si en el plano personal se ganaba el aprecio de las personas, en el terreno profesional ocurría exactamente lo mismo. David era un trabajador dedicado en la empresa magna Sitting, considerada líder en el desarrollo y fabricación de sistemas completos de asientos de alta calidad para el parque automotor. Según sus compañeros, no era extraño que cumpliera jornadas de 10 y 12 horas en la planta de la compañía en Highland Park, Michigan. No conforme con eso, había desarrollado su propia línea de ropa llamada hábitos lujosos Ilimitados. Llevaba una vida normal distribuyendo su tiempo entre su trabajo y su familia. Y aunque las horas libres eran escasas, su naturaleza generosa lo llevó también a ser entrenador voluntario de la Liga de Fútbol Infantil de Melvindale. La vida de David dio un giro significativo en 2018 cuando comenzó a salir con Tamera Williams, mejor conocida como Tammy. Ella era una antigua compañera de estudios de la secundaria River Rouge. Ambos se habían reencontrado en una fiesta de un amigo y, a partir de ese momento, parece que resurgió una vieja chispa de la adolescencia, por lo cual andaban juntos para todos lados y se les veía felices. Tal vez sería porque ya había cumplido 39 años que intentó llevar la relación con ella con toda la seriedad. De hecho, en marzo de ese año, se la presentó a los miembros de su familia como su novia. La mujer tenía 43 años en ese momento y era madre de unos gemelos de 18 años. Trabajaba en una clínica local y también era agente de viajes. En el encuentro con la familia, todos parecieron estar de acuerdo con la relación de la pareja. Sin embargo, a la hermana de David, Tasia Carter Jackson, no le gustó Tammy desde el primer vistazo. Tasia tenía un lazo muy estrecho con su hermano, a quien consideraba su mejor amigo y consejero. Ella sentía que había algo oscuro en Tammy y su sexto sentido la ponía en alerta en presencia de la mujer. Tammy era conocida como una mujer extrovertida y amistosa, pero luego fue revelando una personalidad controladora y posesiva. La familia y los amigos de David comenzaron a observar algunos gestos y actitudes que calificaron de extraños, por decirlo menos parecía que la mujer se lava a su novio de todo su entorno cercano. Sin embargo, él seguía llevando su vida con la mayor normalidad posible y mantuvo la cercanía con la gente por la que sentía afecto. Así, a mediados de septiembre de 2018, David invitó a una de sus primas al cine, pero no fueron en el auto de él, sino en el de la prima. Cuando regresaron a su casa, David observó... Que los neumáticos de su automóvil estaban desinflados y rotos. La familia sospechó de Tammy de inmediato. Era como si una bandera roja se hubiera izado, pero él dejó pasar el asunto porque no había pruebas. Como hemos dicho, David trataba de ser el mejor padre posible y le daba importancia a todo lo que se relacionaba con DJ. Y como toda la familia era muy unida, cada vez que había un evento relacionado, con el jovencito, todos acudían a darle apoyo. El viernes 28 de septiembre, los Carter fueron a ver el juego de fútbol de DJ. David se veía feliz rodeado de amigos y familiares. Además, disfrutó intensamente la actuación en el campo de su hijo. Tammy fue con él, pero era evidente que estaba a disgusto en ese lugar. Se mantuvo alejada, sentada en la parte superior de las gradas sin dirigirle la palabra a David ni a ninguno de los presentes. Samia se sintió bastante incómoda, porque la mujer la observaba fijamente con una mirada extraña, por decirlo menos. La madre de DJ comentó luego que su expresión y su mirada era como ver al diablo. Al terminar el partido, DJ había acordado pasar el domingo 30 por la casa de su padre. Pero Samia y DJ recibieron un mensaje de texto desde el teléfono móvil de David en el que les decía que se sentía mal, que estaba muy enfermo. No obstante, DJ decidió ir a su apartamento porque debía recoger algunas cosas y también quería ver si podía ayudar en algo a su padre. Según su relato, pudo ver a Tammy botando algunas bolsas en los contenedores de basura. Ese podría ser un detalle sin importancia. Pero lo que sí lo sorprendió fue la extraña reacción de la mujer al verlo, pues en vez de saludarlo, salió corriendo, entró al apartamento y cerró con llave, como para impedirle el acceso. A DJ le extrañó que no le dejara abierta la puerta, usó su llave e ingresó. Aunque Tammy le permitió el acceso, al joven le llamó poderosamente la atención que la puerta del cuarto de su padre estuviese cerrada, al igual que la puerta del baño. Cuando DJ le dijo que quería ver a su padre, Tammy le contestó que no era posible porque había salido. Eso sorprendió al joven porque el mensaje de texto que había recibido decía que estaba muy enfermo. Era un día muy frío y le parecía raro que David decidiera salir en esas condiciones. Sin embargo, optó por irse. Ese mismo día, su amigo y compañero de labores, Roger Davis, se quedó esperando a David en la fábrica donde trabajaba. Estaba sorprendido, pues había quedado con él en realizar esa jornada dominical. El 1 de octubre de 2018 se produjo un tétrico hallazgo. Mientras realizaban labores de desmalezamiento en los linderos de la autopista Intercomunal 75 en Eagle Township, a 80 kilómetros de la frontera con Michigan, los trabajadores del departamento de transporte del condado de Hancock encontraron un saco de dormir con algo dentro. Aunque al comienzo pensaron que podía ser una mascota muerta, prudentemente llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar y procedieron a abrirlo, vieron algo perturbador. Se trataba de parte de unos restos humanos. Tras levantar dichos restos, los enviaron a la morgue para realizar la necropsia y proceder con la identificación. Entretanto, en la fábrica echaban de menos a David. El 2 de octubre, Roger llamó a la familia de su amigo preocupado por las inasistencias al trabajo. Les informó que tenía tres días sin presentarse y que era algo absolutamente impensable para quienes conocían su puntualidad y responsabilidad profesional. Los familiares coincidieron en que la situación era totalmente irregular y se dispusieron a indagar. Tasia decidió trasladarse con su esposo Derrick al apartamento de su hermano. Comenzaba a sospechar que algo grave estaba ocurriendo. Cuando llegaron al edificio, vieron el automóvil de David en el estacionamiento. Subieron al apartamento y nadie respondió, por lo que Derrick le dio a la perilla y descubrieron que la puerta estaba abierta. Ese era un signo de alarma significativo, pues todos los que lo conocían sabían lo cuidadoso que era David con las medidas de seguridad, por lo que Tasia decidió llamar a su padre Elton y a Samia, la madre de DJ. Cuando se completó el grupo, decidieron entrar a la vivienda y enseguida fue obvio que algo andaba muy mal. David era obsesivo con el orden y encontraron el lugar desordenado y la cama sin tender. Tasia vio una mancha que parecía ser de sangre en la alfombra. Cuando movió el edredón, encontró más sangre en el colchón y se dio cuenta de que habían movido la cama para ocultarlo. Además, hallaron un agujero en la pared que para Elton, un veterano de guerra, era indiscutiblemente de un disparo. El padre supo que aquella era una escena del crimen, por lo que pidió a todos que salieran. Preocupados, abandonaron el lugar, contactaron a la policía de Melvindale y procedieron a denunciar la desaparición de David. La familia llamó a Tammy para preguntarle si sabía algo sobre el paradero de su novio, pero ella se mostró indiferente. Dijo que no lo había visto desde el domingo y continuó con sus actividades habituales como si nada hubiese pasado. Eso despertó las sospechas de la familia. Paralelamente, la policía estaba revisando en las denuncias de personas desaparecidas alguna que coincidiera con los restos encontrados en la Intercomunal 75. Correspondían a un hombre afroamericano. La pierna medía 61 centímetros, por lo que los forenses estimaban que debió ser de alguien ...que medía aproximadamente un metro noventa. Como signo distintivo, tenía un tatuaje de un pitbull con los ojos rojos. Considerando que la denuncia por desaparición más reciente fue formulada por Elton... ...la policía lo llamó y le preguntó por ese detalle. El padre confirmó que David tenía ese tatuaje... ...por lo que no dudó en identificar esos restos como los de su hijo... Las autoridades cambiaron la categoría de la investigación. Ahora lo que tocaba era determinar quién le había quitado la vida a David, cómo lo había hecho y dónde estaba el resto del cuerpo. Todas las sospechas recayeron en Tammy, que era la última persona que lo había visto con vida. Fue detenida el 5 de octubre de 2018 y sometida a varios interrogatorios, pero... La tuvieron que liberar 72 horas más tarde, el 8 de octubre, puesto que las autoridades carecían de suficientes pruebas para presentar cargos en su contra y detenerla. El 10 de octubre de 2018, días después de haber liberado a Tammy, hallaron la cabeza de David envuelta en bolsas de compras en la Intercomunal 95, a varios kilómetros del hallazgo anterior. Finalmente, el 16 de octubre, se encontró en la misma vía una maleta de colores estampada con flores y dentro había un edredón que envolvía la parte superior de su torso, los brazos y las manos. Ese día, a Tammy la vieron en Ann Arbor, Michigan. De acuerdo a sus movimientos bancarios, retiró cuantiosas sumas de dinero con sus tarjetas de crédito a través de cajeros automáticos. Fue a un restaurante, cenó, estuvo un largo rato, se tomó un trago y luego se hospedó en un hotel. Al día siguiente, tomó un tren a Chicago y luego otro con destino a Nueva York. Se trasladó al Hotel Neptuno, donde se alojó usando su nombre y su licencia de conducir. El 18 de octubre, su imagen fue captada por una cámara cuando salía del hotel. Ella estaba tranquila porque nadie la buscaba en ese momento. Todavía en medio del shock por el repentino fallecimiento de David y la forma en la que todo ocurrió, su familia tuvo que hacer los preparativos para despedirse de él. El 27 de octubre fue el emotivo funeral de David y sus familiares, amigos, compañeros de trabajo e integrantes de la comunidad acudieron al servicio. Hubo una ausencia evidente. Tammy no asistió. Paralelamente, las autoridades de Melvindale avanzaban en el peritaje para determinar las causas de la muerte de David. De acuerdo con el informe forense, le dispararon en la nuca, detrás de la oreja, desde corta distancia. El proyectil dejó un orificio de salida en la parte superior del cráneo. Dadas las características de la herida, los peritos concluyeron que el desenlace fatal fue muy rápido no mostró heridas defensivas ni laceraciones en el resto del cuerpo el examen toxicológico detectó restos de un antihistamínico que causa somnolencia por lo que presumieron que estaba dormido o sedado cuando fue atacado el cuerpo fue separado en tres partes en opinión de los forenses esa acción tuvo un carácter logístico porque dada la estatura y el peso de David, solo de esa forma pudieron deshacerse de los restos. Ese detalle era más relevante si se tomaba en cuenta que la principal sospechosa medía un metro 65 m y pesaba unos 80 kilogramos. Una vez conocido el informe forense, la Fiscalía presentó cargos en contra de Tammy por todas las tropelías cometidas con el cuerpo así como por manipulación de pruebas y delito grave con arma de fuego. Fue entonces cuando las autoridades emitieron una orden de captura, pero ya la mujer se había esfumado. La hipótesis que formularon la familia y los amigos acerca de las causas del ataque fatal señala que David quiso terminar la relación, que se había deteriorado por los celos y la actitud posesiva de la mujer. David estaba cansado de los conflictos y eso quedó en evidencia con el distanciamiento que observaron entre la pareja aquel viernes 28 en el juego de DJ. Su hermana Atasia sospechaba que Tammy fue el 29 de octubre al apartamento de David. Mientras él dormía, entró con su llave y le disparó. Por su parte, Elton creía que esos mensajes de texto que recibieron Samia y DJ fueron escritos por Tammy que los envió desde el celular de David. Para la familia, la pérdida de David es irreparable. Tasia ha señalado que Tammy acabó con dos vidas ese día, la de su hermano y la de su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer cinco días antes del crimen. Al conocer la noticia del fallecimiento de su hijo, la madre entró en una profunda depresión y murió al poco tiempo. Pensando en su madre y en David, ella ha prometido que no descansará hasta ver tras las rejas a la causante de tanto dolor. Por su parte, DJ ha dicho en entrevistas que trata de honrar la memoria de David todos los días. Su padre era su ídolo, por eso siguió jugando fútbol en la Universidad del Este de Michigan, donde estudiaba gestión empresarial. Además, se hizo cargo de la línea de ropa de David. Señaló que cada día se preguntaba si su padre estaría orgulloso de él. Elton, un hombre que conoció la muerte de cerca mientras fue militar, nunca imaginó que podría tocarle de una manera tan dura como le pasó con la desaparición física de su hijo. Sin embargo, todos han tenido que sobreponerse a la pérdida sufrida para poder continuar con sus vidas. Pero no han abandonado la lucha para que se haga justicia. En septiembre de 2021, la policía declaró que pensaba que los familiares de Tammy podrían haberla ayudado a escapar. El arma con la cual le quitó la vida a David no se encontró, por lo que las autoridades señalaron que Tammy es una prófuga armada y peligrosa a quien persigue el servicio de alguaciles de los Estados Unidos. Uno de los aspectos que dificulta aún más la labor de localizarla es que ya antes de ser una prófuga de la justicia, Tammy era conocida por modificar continuamente su apariencia y peinado. El rasgo distintivo que la puede delatar es un tatuaje de un ramo de rosas rojas que le cubre el hombro y la parte superior del brazo izquierdo hasta el codo. Adicionalmente, según las autoridades, la mujer tiene vínculos con la Orden de la Estrella del Este, una organización asociada a los masones, que le estaría ayudando a evadir a la justicia. Como dato anecdótico, pero que puede arrojar algo de luz en torno a los valores o la falta de ellos con los que fue criada la mujer, en septiembre de 2021, Verdeen Day, la madre de Tammy, tesorera jubilada del sindicato de bomberos de Detroit, fue acusada de robar más de 200 mil dólares de su sindicato, supuestamente para gastarlos en viajes lujosos y otros caprichos personales. Verdine fue acusada en un tribunal federal de fraude bancario y electrónico después de que el esquema fuera supuestamente descubierto tras una auditoría que se inició en 2020. Este caso ha sido uno de los que más ha conmovido a la opinión pública, y con eso en mente, Netflix dedicó uno de los capítulos de su serie documental «Misterios sin resolver» a David y e. Tammy. El capítulo titulado «Un cuerpo en bolsas» se estrenó el 18 de octubre de 2022. Terry Domeurey, co-creador y productor ejecutivo de la serie, informó que desde el estreno del episodio surgieron numerosas pistas nuevas aportadas por el público que remitieron a la policía. Además, el programa activó una plataforma web que permite a cualquier persona que tenga información enviar cualquier pista relacionada con el caso. Las autoridades han dicho que tienen buenas pistas y que las mantienen en la mayor reserva para no perjudicar la investigación. Por su parte, Aaron García, agente supervisor de los alguaciles estadounidenses, confirmó en ese momento que tenían nuevas pistas según las cuales Tammy aún se encontraba dentro de los Estados Unidos, por lo que el Departamento de Justicia ofrecía una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información que condujera al descubrimiento del paradero de la mujer. Y lo más reciente de este caso se informó en septiembre de 2023 cuando se anunció que Tamera Williams conocida como Tammy, fue incluida en la lista de los 15 fugitivos más buscados de los alguaciles estadounidenses. Owen Cipher, alguacil U, para el Distrito Este de Michigan, detalló que la recompensa fue aumentada a 25 mil dólares.